0: Areena.
1: Työelämä se on muuttunut radikaalisti ja muuttuu yhä. Kuinka ymmärtää työn uudenlaisia vaatimuksia ja ulottuvuuksia? Vastaus voi löytyä huippurheilusta, vaikka pa kymmenottelusta tai jalkapallosta. Tai ehkä ei sittenkään. Miten huippurheilumuka pätevyyttää ihmisen ymmärtämään työelämää ja sen mullistuksia? Voisiko urheilija hypätä jonkin täysin erialan asiantuntijaksi, huipuksi, johtajaksi? Hmm. Tätä kaikkea selvitellään tänään. Tervetuloa keskustelemaan entinen kymmenottelija, nykyinen johtajusvalmentaja Sebastian Siukonen ja Palloliiton huippujalkapallopäällikkö, yksi tämän ohjelman vakiovieraista Marianne miettin. Iso kiitos, mahtavalla täällä. Kiitos Kiitos, kiitos. myös kirjailija Minna Lindgrenin pakina. Mä ajattelin, että tänään olisi urheilu-luissa, kun kymmenottelu on mainittu, niin olisi luvassa jonkinlaista kymmenottelua. Hmm. Mitä sanot? Kuulostaa hyvältä.
2: Antaa mennä.
1: Mä miettii, että niin naisilla on 7 ottelu, mm. mutta koska urheiluhuollut tuntee tietysti niin vastuunsa tasa-arvon edistäjänä ja tasa-arvoisen mm. ohjelmana, niin vedetään ei täydet 10 lajia, vaan 11, koska tähän otteluun otetaan mukaan myös sun leipälain jalkapallon.
2: Loistavaa. Mä ajattelen, että sä yhdistät pari lajia, että mä heitän keihästä samalla, kun mä juoksen 100 metriin, niin sit saadaan niin lyhennettyä sitä ottelua.
1: Tai, tai, tai juokset satasen niin kuin jalkapallon Joo, kanssa. kyllä. Pikku tekniikka ratas Tätä ihan ensi alkuun taustaa, Sebastian Siukunen, miksi sä oot täällä tänään, niin sä oot kirjoittanut kirjan, joka julkaistiin tänä keväänä. Sen nimi on Elämäni ottelu, urheilijan tien ja työelämän yhteiset pisteet. Ihan aikaisemmin mua kiinnostaa, että miksi sä halusit kirjoittaa tämmöisen kirjan ja miksi sä kirjoitit sen vasta nyt, hmm. 22 vuotta sun huippuurheiluuran päättymisen jälkeen. Pitkään haudattu.
3: Sanos muuta. <laughs> Ehkä piti miettiä, mitä sanoa. Hy- hyvä kysymys. Tosiaan silloin 1998 että se uran jälkeen, kun loppu on 98 1998 katkeamiseen, niin jotenkin silloin oli niin täynnä urheilua ja jotenkin ehkä halusi ottaa etäisyyttäkin. Siinä oli sitten muutokset perhekuviot tulolla ja opiskelut loppuvaiheessa ja jotenkin halusi niin kuin lähteä siitä irti. Niin jotenkin ei oikein valmis siihen vielä. Mä, mä silloin kyllä ajattelin, että mä joskus tuun kirjoittamaan tästä, tästä urheilusta, mutta se jäi niin kuin auki. Se nyt otti sitten 22 vuotta ja, ja tota Sitten ehkä toinen toinen ajotuksellisesti, tuossa puolitoista vuotta sitten hyppäsin aikaisemmasta työpaikasta pois omaehtoisesti mielenkiintoiset tarina ja 16 vuotta olin tuolla erilaisessa esimiesliirissä sun muuta kehittämistehtävissä, mutta halusin vähän haastaa itseäni ja siinä oli hetken semmoinen, että oikein tiedä, mitä tekisi, mutta olin ajatellut okei tässä voisi olla niin kuin, vuosi aikaa kirjoittaa ja pohtia sekä urheiluuraa ja ehkä miettiä sitä, mitä mä oon siitä oppinut itse ja mitä mä oon erilaisten joukkueiden tai yhteisöjen tai organisaatioiden kanssa oppinut ja aattelin tai ainakin itse uskoin siihen, että jotain annettavaa ehkä siinä olisi ja kai siinä olisi ollut, kun tännekin pääsin. miettii. Hmm. <laughs> Urheilijat ja valmentajat,
1: entistä nykyiset, te olette niin todella haluttuja luennoitsijoita, puhujia erilaisissa paikoissa tilaisuuksissa. Oletko ollut luennoimassa paljon tätä, niin sanotun normaalin työelämän parissa siitä, että mitä kaikkea ei jalkapallo voi ihmisten...
2: Kyllä, on. Ja, ja meillä tietenkin, kun se on joukkueella ja puhutaan erilaisten ihmisten nopeasti yhteen saattamisesta ja tuloksen maksimoimisesta mm-hmm. ja vahvuuksien hyödyntämisestä niin kuin joukkueessa, niin se on, se on todella haluttu aihe mm-hmm. myös yrityksissä.
1: Tätä. Mun täytyy tunnustaa, että mä hiukan suhtaudun skeptisesti siihen, että esimerkiksi huippuurheilija heti uransa jälkeen, aika usein käy niin, mm. että vaan niin kuin päättää ryhtyä johonkin muihin hommiin tai mm-hmm. päättää ryhtyä jonkun lafkan johtajaksi tai mm. päättää ryhtyä valmentajaksi, siis ilman mitään erityisempää koulutusta tai mm. opiskelua, kouluttautumista, nimittäin tapahtuu tosi mm. paljon. Niin miten te suhtaudutte siihen, Sebastian Siukun? No tietysti meitä on niin
3: monenlaisia, että, että helppo, helppo tätä yleistää.
1: Läh, lähinnä mä tarkoitan sitä, että, että pätevyyttääkö urheilu automaattisesti heti johonkin mm. tehtävään, ei, niin mä, mä en ihan sitä ei, allekirjoita.
2: En mä, jos mä ajattelen nyt jalkapallon näkökulmasta esimerkiksi pelaajasta suoraan valmentajaksi hyppäämisen, niin on eri asia osata asia itse kun mm. opettaa se toiselle. Mm. Mutta siis kyllä mä niinku itse oma tausta oli sellainen, että isä oli, oli valmentaja ja silloin kun mä pelasin jo, niin mä koko ajan käytännössä ajattelin sitä peliä ja kaikkea sitä toimintaa mm. valmentajan näkökulmasta ja tiesin jo silloin hyvin nuorena että tulen siirtymään valmentajaksi ja, ja silloin se tavallaan se siirtymä tapahtui jo sen urheiluuran aikana. Ja tiedän, että moni, moni niin kun nimenomaan valmentajaksi siirtymisen niin, niin aloittaa muutama vuosi ehkä ennen urheiluuran lopettamista, että mm-hmm. kirjoittaa ylös asioita ja, ja seuraa sen valmentajan toimintaa ja niin edespäin. Mutta, mutta kyllähän sun jotain koulutusta pitää saada myös mm-hmm. siihen asiaan. asiaan. Et en, en, en mä niin kuin usko siihen, että hypätään suoraan ilman, mm-hmm. ilman niin opiskelua ja koulutusta johtajaksi vaikka Yritykseen.
3: Joo. Sama hommat että mun mielestä niin kuin parhaimmillaan urheilu tai huippurheilu antaa niin kuin eväitä tai edellytyksiä. Sä opit tuntemaan itseäsi ja lojaalisuutta ja sitoutumista, työntekemistä ja oppimista. Mm-hmm. Siellä on niin perusvalmiuksia, mutta jotenkin ehkä se, mitä, mihin säkin Marjanne viittasit, koulutus plus sitten ehkä toisten, toisenlaisten toimintaympäristöjen niin kokemus. ja huippu-urheilu tai urheilusta joskus voi johtaa myös harhaa, että kun sinne kasvataan monesti rakkaudesta lajiin, että silloin on sataprosenttisesti motivoituneita ihmisiä, jotka haluaa koko ajan yrittää parhaansa. Ja sitten mm-hmm. vaan fakta työelämässä on, että me ollaan. Niin erilaisilla motiveilla tai syistä jollakin on mahdollisuuksia se ainut motivaatio voi olla se, että sillä saat rahan ja elättää perheensä, jolloin silloin puhutaan puhutaan huippurheilijasta ja siitä, kuka yrittää saada perustoimeentuloa, niin motivaatiotaso ja kyky ja halu olla toimia joukkueen jäsenä on täysin erilaiset.
2: Just näin. Sitten mä mietin itse asiassa tuota jussi ensimmäistä kysymystä, kun sä kysyit, että miksi sä kirjoitit sen kirjan vasta nyt, niin mä mietin, että tämä on kysymys, että, että Saitko sä kiinni siitä, että mitä se urheilu on opettanut sulle vasta sitten, kun sä olit ollut pidemmän aikaa työelämässä, mm-hmm. eikä se ollut niin toisinpäin. Että sä tiesit sen heti, että nyt mä pystyn hyödyntämään näitä ominaisuuksia. Mm-hmm. Tuliko se kirja vasta nyt sen takia, että sen niin reflektointi tapahtui sitten vasta näiden niin. kaikkien vuosien aikana?
3: Niin. Hyvä viisas kommentti. Voi, voi mm-hmm. olla itse asiassa noin, että et kyllä jos mä taaksepäin mietin, että heti urheilurhan jälkeen, niin kyllähän sitä jotenkin sille aika idealistinen siinä omassa, omassa maailman vallotus- oli että me tehdään te meiningissä. Ja nyt sit, kun tuossa on kuitenkin se vajaa 20 vuotta ollut erilaisissa työyhteisöissä, erilaisissa rooleissa, ihan, ihan niin kuin kädet savessa tehtävästä kehittäjän rooliin tai HRn, tai liiketoiminnan tai myynnin tai johtamisen puolella, tuntuu, että vähän on päässyt työelämässä käymään sitä kymppiottelua läpi. Mm. on vähän on päässyt testaamaan myös sitä, että se mitä mä oon oppinut omasta mielestäni kymmenottelusta, tai urheilusta tai joukkueissa toimista, niin mikä toimii tai mikä on samaa työelämässä tai työpaikoilla ja missä sitten taas mikä ei toimi. Ja ehkä mä siitä sitten yritän selittää tuossa kirjassa jotenkin auki.
1: Täällä oli hyvä johdanto. Nyt nimittäin Altena se meidän 10, anteeksi 11. Miten sanotaan? Se on seitsemänottelu, kymmenottelu, onko se 11? No. <tum> se on uusi termi. Joka tapauksessa 11 laji. Mm. Äh, Katsotaan eritäänkö käymään kaikki läpi. Noniin. Sä kuvailit siinä kirjassa jotenkin niin, niin kauniisti ja sulavasti näitä rinnastuksia, mm. että et mitä ne on, niin, niin lähdetään tälle polulle. Ensimmäinen laji kymmenottelussa, se on aina 100 metriä. Mm. Siis Kansankielellä juostaan niin pirun kovaa kuin mahdollista sata <hysy> niin metriä. Mitäs ihmet siitä voi muka työelämän näkökulmasta? Niin, niinpä. Juokset karkuun, kun vielä voit.
3: <lipä> se, hyvä pointti. Itse, itse kun sanoit noin, niin mä mietin pitkään, että onko se oikein kuvata tämmöistä sata metriä, joka on lineaarinen aasta bhen? B-hen. se oikeutta työelämälle, joka on monesti rönsyilevä, monimuotoinen, kaarteita, moneen suuntaan, kallistuksia. Ja se ei ole minusta paras vaihtoehto, mutta jotenkin sen kirjan draaman kannalta mä päädyin siihen, koska mä pystyn kuva tai yritin kuvata semmoisen koko, koko elämän kaaren tai, tai työ, työkaaren yksinkertaistettuna. mulle 100 metriä tavallaan se on, se on tietynlainen niin kuin avaus tai, tai niin kuin niin lähtö jollekin, ja ehkä urheilija nämä koin myös valmentajan, niin se on vähän niin kuin virittämisen taidetta, että, että miten sillä tavalla, kun yleensä, ketkä sitä niin kuin tekee päätyökseen tai elämäntehtävään, niin 24 ottelua vuodessa, että reenataan niin elää sille urheilulle vuosi, ja sitten sulla on 24 niin paikkaa näyttää se, mitä sä kykeneet, eli motivaatio tahto ja tavallaan niin, kuin, niin kuin, sanoa, no onko se painetta tai hallittua, energiaa on tosi paljon, miten sä kykenet ollen samaan aikaan, just siinä hetkessä, kun laukaus lähettäjän laukaus tulee, niin parhaimmillaan samaan aikaan tehokas, voimallinen suuntaava, mutta samaan aikaan rytmisti rento. Ja se on musta, mitä mietin tässä työelämässä, missä nytkin ollaan ja kaikki koronat on muuttahan päälle, että kun ennakoimattomia muutoksia on, niin miten me kyettäisiin itsestämme oppimaan tai tiimistä tai ryhmästä, että mitkä on ikään kuin työn herkkyyskaudet. Mm. Milloin ikään kuin painetaan täysillä ja milloin on ne hetket, milloin ikään kuin rentoudetaan tai on tilaa tai oikeutta ottaa vähän iisimmin. Mm. Sitä jalkapallon näkökulmasta
1: on aika samanlainen herkistely tai se lähtölaukaus että tähtäätte vaikka jonkun joukkueen kanssa arvokisoja.
2: Joo, ja sitten mä mietin, tota, että kun se on nopeuslaji, niin sunhan pitää valmistautua siihen hyvin, että sulla on lepoa siellä alla, ja sä pystyt tuottamaan sen parhaan räjähtävän tuloksen ja kaikki, että se ei ole vaan se hetki, niin kuin säkin kuvasit tosiaan tota, tota, mitä siellä on niitä vaiheita sen, sen vuoden aikana, niin jotta sä saat sen ihmisen parhaimmillaan siihen räjähtävään suoritukseen, niin miten sä valmistaudut siihen ja rakennat sitä kokonaisuutta, että se, se meillä lajissa on esimerkiksi tärkeää, Mm-hmm. Että ett, ottelu on se hetki, jolloin mitataan ulos kaikki, mitä sä oot tehnyt sitä ennen. Mm-hmm. Ja se valmist, valmistautuminen on itse asiassa tärkeämpää, kun sitten vaan nautitaan siitä tuloksesta, mm-hmm. joka kestää sen ohikiitävän hetken niin siinä
1: sadasmetrissä. metrissä. Latvala Entä sitten kymmenottelun tai yksitoist ottelun
3: toinen <laughs> lai pituushyppy? Hypätään työpaikasta toiseen. <tosan> niin, kyllä. Toivottavasti siihen suuntaan, mihin kaikki haluaa. <tosan> Joskushan ne hypyt hyppyt olla organisaation sisällä, joskus pois. ja Joskus ne on hyviä ja joskus vähän ei niin hyviä Joo, Pituushyppyhän on luonnollinen sataselle, että Tutkijat on, tai ketkä tuolla biomekaniikka tutkimuspuolella on tehnyt, että onko se korrelaatio.95 suurin piirtein sille, että eli käytännössä mitä nopeampaa juokset, sitä pitemmälle pääset. Mutta sitten kuitenkin taas niin, parhaat erottuu hyvistä tai kohtuullisista sille, että pystyt tekemään oikea-aikaisesti oikeita hetkiä. Mm. Että sillä kulle tulolla ja sillä hetkellä, kun siitä eteenpäin, niin se ratkaisee ja jotenkin se rinnastus työelämään, oikeastaan vähän liittyy tuohon sataisenkin juttuun, mutta tavallaan mitä on tempo ja rytmiikka työelämässä? Mitkä on niitä, niitä juttuja, että kun pitää olla parhaimmillaan, niin mihin se sen parha, oman muutos tai ainutkertaisuutesi suuntaat? Mm, kyllä. Rytmi ja tempo. Mm. Tämä viittasi mulle heti niin kuin assosiaation jalkapalloon. Mm. Nii,
2: se, kyllä. Mm. Pelin rytmi, mm. Ä, milloin, milloin sä etenet nopeasti pelissä ja, ja myöskin elämässä. Milloin sä hyökkäät? Milloin se hetki, että vastustaja on heikommillaan? kilpaileva yritys, milloin sä isket isket siihen. Milloin... Onks tää se
1: retoriikka, mitä sä käytät sun luennolla? En,
2: ennäkikö en. Mm. <tos> tätä itse asiassa?
0: <syystä, tos> mutta... Mä
1: rupesin yritykseen,
2: <tos> niin, yrityksiä. Niin, mä lisäsin sen tähän, se koska niin. mä sain sen kiinni tuosta ajatuksesta mm. myös niin meidän pelin näkökulmasta, että pelissä on erilaisia vaiheita ja sitten on olennaista tunnistaa se, että missä vaiheessa me hyökätään ja mennään nopeasti eteenpäin, missä vaiheessa me mennään hitaasti, rakennetaan linja kerrallaan, missä vaiheessa me joudutaan puolustamaan, se aggressiivista puolustamista ja, ja sitten kuitenkin meillä vielä se ero on siinä, mitä mä sanoin alusta asti, mm-hmm. että se, sun pitää saada 11 ihmistä tekemään mm-hmm. kaiken samaan aikaan, mm-hmm. että ne tunnistaa ne tilanteet yhtä aikaa ne tekee saman päätöksen, johtopäätöksen ja sitten ne toimii kaikki samaan aikaan sen yhteisen tavoitteen edeksi, Et se on vielä haasteellinen se, että mä juoksen yksin sen mm-hmm. satasen.
1: Tässä on muuten yksi aika merkittävä ero varmaan, Ö, siis jos, kun peilataan tänään siis urheilua, huippurheilua. Mm-hmm töihin, niin sanottuun työelämään. Mm-hmm. Niin sepä sitten se että sä oot ollut yksilöurheilija, mm-hmm. että sä oot ollut yksin vastuussa itsestäsi. Mä ymmärrän, niin että help- helpompi lähestymistapa on tämä, että johtaa joukkuetta tai joukkueen osana näkee sen niin työyhteisön,
3: mutta sehän oli sun oma työyhteisösi, <lacht> yhden miehen työyhteisö. <lacht> se, se, on, se on osin totta, mutta sit mä, mä yritin kirjassani kuvata myös sitä, että mä mielellään sen ottelun myös niin vahvasti joukkueellain että se on totta, että tai itse kymmenotteluhan nyt tuolla kilpatasolla, niin siis tehollisia suorituksiaan vähän tasosta ja otteluprofiilista riippuu, niin 7-9 minuuttia on ikään kuin sitä tehollista varsinaista kilpailusuoritus. 7-9 minuuttia kaksi päivää kentällä ja sitten miettii vuositreeniä, niin voisi sanoa, että kaikki muu tehdään yhdessä. Et se on niin siinä mielessä me itsekin tuossa urheiluura eri vaiheessa, niin vaiheesta riippuen, niin siellä oli ehkä 3-15 ihmistä. Mä koin, että se oli täysin joukkueen laji. Siinä mielessä niin se, tota, niin se koko harjoittelun prosessi, mä voisin kuvitella, että siinä on tosi paljon samaa, mitä joukkuen lajeissa, mutta ehkä niin suuri yleisö mieltää sen lajiin sitä kautta, miltä se näkyy kilpailutilanteessa tai miten media sen näyttää. Eli usein niin kilpailussa tai milloin se kieltämättä näyttää pääosin yksilölajille. Tosi itse kisassakin niin tietää ottelut. Keski on hyvä henki ja siellä kannustetaan ja sen kahden päivän aikana se tavallaan se, se, se elää se kuin ryhmädinamiikka ja tavallaan sitä hitsautuu se joukkue.
2: Mutta silti sun
3: suoritus on vain
2: susta itsestäsi Niinku siinä hetkessä, jolloin hmm. se tuo, tulos hmm. pitää tuottaa hmm. ulos. Joukkuenlajissa se on, se on ihan sama. Se on vaikka, Niin, että niin. mä hyökkäen, mutta jos, jos mä en saa hyvin syöttöjä, niin mä en pääse sinne tekoon, niin. Tai mä ensimmäisenä puolustajana puolustan hyvin, mutta sitten se seuraava tulee liian myöhässä, niin se, on, se pressin niin. läpi pelataan. Ja, ja, ja niinku se, se on ehkä tässä se, mutta sitten taas se, mistä, mistä me pelaajat voi ottaa oppia ja voisin kuvitella tämmöistä työelämään, että sit kun sä oot ollut yksilöurheilija, niin sä pystyt kantaa paremmin vielä sen vastuun siitä omasta mm. suorituksesta, koska jos mulla on huono päivä, niin mulla on helppo mennä sen taakse, että no Jussi pelaa hyvän peliä mm. ja Jussi, Jussi puolustaa paremmin kuin minä ja se korjaa mun virheet. Se
1: menee kyllä toisinpäin.
2: Niin eikä jalkapallossa, mutta Salibandissa. Sibelius Akademia <laughs> <luki> on <mikä laughs> Sibelius, Sibelius Haan, Sibelius kaksinkertainen ja... Saliband. Sorry, sorry. sorry. Mutta sitten, sitten niinku taas yksilöurheilussa sä oot tottunut kantaa sen vastuun mm. siitä omasta tekemisestä ihan eri tavalla. Että mm. vois kuvitella, että sekin on taas sitten työ vahvuus, hmm. että sä ymmärrät sen oman tekemisen merkityksen ja, ja kannat sen vastuun ja myös epäonnistumiset muut eri tavalla kuin joukkue kantaa senkin aina kollektiivina.
1: Hmm. Nyt hei kolmas työntö. Nyt en heitäkään Sebastian Siukaselle kuulaa, <tos> vaan työnnä sen suoraan Marianne Miettiselle. Tutkivana journalistina sain selville, että, että sä oot kesällä yltynyt hurriin kuulantyöntä suorituksiin ja siitä on jopa raportoitu erinäisissä medioissa. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Tämä pitää paikkansa. Se on, mä itse asiassa muista sen lehden nimeä, mutta mä olin tuolla Koirakiven nuorisoseuran järjestä, missä kesä, kesäkisoissa. mentiin sinne lasten takia, mutta siellä oli sitten naisten ja Mä sain pronssia, yhdeksän mm. osallistuja. Mikä oli tulos? Se oli jotain kuusi ja mm. ei nyt ihan surkea, mutta mm. tota, ei ollut pyörähdystekniikalla ja, ja si- se, se oli hauska tapahtuma kyllä.
1: Toista mm. anekdootti, sepästi siikenen kuulan työntö. 10 yhdistellään
3: nyt siis työelämään ja 10 tai 11 ottelua niin kyllä. Joo siis mulle kaikki heittolajit ottelussa oli heikkouksia, että sain sellaiset kortit hento varsi ja jäykkä rinta, rintaranka joku jotenkin mm. vaan kykenevämmättömyys oppia riittävän hyvin ko- Kohtalainen Vinni Jarkko saattaa nyt ajatella, että surkea, Minä sanon kohtalainen. <tos> Taitaan, niin, Sami. Niin, niin, kohtalainen tota, heittäjä musta tuli, mutta ei hyvää, sitä täytyy sanoa. Ja se oli mulle ehkä jotenkin se, että, että miten sä oot läpinäkyvä tai rehellinen itse niistä asioista, missä kerta kaikkiaan et ole hyvä. Mutta silti nähdä samaan aikaan jotenkin, että sulla on niin kuin omalla tasolla. On aina mahdollisuus kehittyä ja nähdä se oma potentiaali. Ja sitten taas, taas se ottelu niin kuin tähän niin kuin analogiaan, niin minusta on niin mahtava se, että niin kuin voi tehdä todella hyvää tulosta tai erilaisia lopputuloksia hyvin erilaisilla otteluprofiileilla. Se, se sallii sen, että erilaiset tyypit voi olla tosi hyviä ottelijoita. Ne vaan painottuu. Jotkut on ehkä enemmän juoksuhyppypuolella, jotkut on ehkä enemmän sitten he, heitto tota, tai... Tota Tuota, juoksupuolella, että tavallaan se ominausprofiili tai suorituskykyprofiili on erilainen.
2: Toi on mun mielestä hyvä pointti ja taas kun ajattelee joukkuessakin mm. niin se olennaistahan on se että sen tiimin näkökulmasta, että me tunnistetaan mm. erilaiset ihmisten vahvuudet ja sä saat työskennellä niillä vahvuuksilla mm. niin paljon kuin mahdollista, mutta sitten ne perus muut asiat pitää olla siinä riittävällä tasolla jotta sä pääset toteuttaa sitä vahvuutta mm. sitten parhaimmillaan. Ja sitten taas joku toinen voi olla toisessa asiassa vahva ja, mm. ja mä näen ton täysin niin joukkueurheilua mm. mutta myöskin työelämään sopiva
1: Mäkin olen tämän hyvän retoriikan. Mä veikkaan, että tämän jälkeen musta luennut, se on yrityksiin, missä vertailen huippuurheilua, niinku työelämään, koska nyt mä pääsin jyvälle tästä. Seuraava, seuraava neljäs lai nimittäin on korkeushyppy. No sehän on helppoa, että korkeammalle mm, maa pitää jatkuvasti nostaa joillain ehkä vähän enemmän, joillain vähän vähemmän. Joo. Mites korkeushyppy
3: suhtautuu tähän meidän tämän päivän teemaan? Joo, hän oli tässä Olympian aatteissa täsitius altius fortius mm. altius on tämä ylöspäin sehän, Jussi on tuossa putsa sitten. nyt mä sanoin että mä opin korrika. Jo jo täijen to sanottomaa. Mä vien teijen duunipaikatkin Juuri näin. Tota, pyrki, pyrkiä ylöspäin mutta ehkä ei tässä kirjassa ja niinku se, niinku työyhteisöön ja organisaatioon liittyvä tavallaan paradoksi siitä että tavallaan millä se tulos tehdään ja korkeusypyissäkin, niin ne on edeltävät vaiheet, että kuinka kovaa, minkälaisella kaarekallistuksella tulee just siihen ponnistushetkeen tavallaan, että, että, että kuinka olla samaan aikaan todella tehokas, sitten luottavainen ja sitten tavallaan siinä ponnistuksen jälkeen jotenkin, sitten se menee, se menee luonnonlakien mukaan parapolista rataa ja, ja tota, että se tulos on tehty aikaisemmin, jotenkin iten mietin taas niin kuin, työssä tai niin kuin tiimissä tai oman esimiehen tai esihenkilön nä, nä, näinä sanoin, niin on jotenkin se, että mikä se luottamus on siinä niin yhteistyöntä jos, jos ei ole luottamusta puolen tai toisen, niin on tehdä täydellistä tai erinomaista, kenties ei hyvääkään ponnistusta. Ja mulle, mulle se tota, korkeushyppy on jollakin tavalla luottamuksen ja, ja, ja tämmöisen niin kuin suhteiden vaalimisen laji.
2: Niin mä mielen niin korkeushypyn kuin seiväshypyn myöskin todella rohkeuslajeeksi mm. myös, että itse kun niitä kanssa joskus silloin timimmässä kunnossa, niin kokeileena kouluaikoina, niin, niin tota, siinä oli paljon kyse siitä myös, että monesti se ponnistus pysähtyi mm. siihen, siihen riman kohdalla, ja et uskaltanut tehdä sitä viimeistä liikettä. Ja...
1: Tiedän tunteen. Niin, niin, niin,
2: niin se, se jotenkin, että sä uskallat, uskallat tehdä jotain, mikä pelottaa. Mm. Ja voin kuvitella, että just säkin, että sä siirtynyt pitkä, pitkästä työurasta johonkin toiseen työpaikkaan tai muuta, että sellaiset liikkeet, tai tässä töissä sellaiset hetket, jolloin et ole ihan varma siitä, mikä se lopputulos on, niin sä uskallat luottaa Siihen, mm. siihen omaan osaamiseen ja hypätä silti. Ja sitten välillä rima kolahtaa selkään mm. ja, ja sattuu, mutta sitten sit sieltä kuitenkin tulee pehmeälle patjalle loppujen lopuksi yleensä
1: alas. Ennen kuin jatketaan meidän lajien läpikäymistä tässä urheiluhullujen kymmenottelussa ja sen suhteuttamista, suhteuttamista työelämään, niin minua kiinnostaa tietää tähän väliin, että muistan kysyä, mm-hmm. kun aina puhuttu tässäkin studiossa monta kertaa just siitä, että pätevöittääkö urheilu johtajaksi, niin kun jos puhutaan työelämästä nimenomaan, missä alustakin vähän mm. koitin jo tapaa sitä ajatusta, että, että monta kertaa huippurheilijasta tai valmentajasta sitten tulee johtaja johonkin muuhun yhteisöön. Pätevöittääkö teidän mielestä urheilu Johtajan ominaisuuksiin.
2: No, mutta kun me kaikki ollaan niin erilaisia ihmisiä, kaikki urheilijatkin on erilaisia ihmisiä, että, että ne on erilaisilla ominaisuuksilla vahvistettu. Kaikista urheilijoista ei tule valmentajia tai pelaajista, mm. koska sä tarvitsee erilaisia ominaisuuksia johtaa isoa joukkoa. Sä voit olla hyvä johtaa itseensä, mutta et välttämättä isoa joukkoa.
1: Mm. Mutta löytyykö urheilusta sellaisia tekijöitä, jotka, niin kuin tässä todettiin, Sebastian totesi, totesi ne, ne, tota, ne pohjat, jotka kaikki varmaan tunnistaa, että solidaarisuus tai kilvoittelu mm. tai mitä niin vanhoja oppeja on, jotka mm. joiden pohjalle voidaan rakentaa mitä tahansa. Mut tuleeko johtajuus mm.
2: Mun mielestä kyllä, mutta edelleen mä veton siihen persoonallisuuteen. Mm. Että siinä on myös paljon kyse siitä, että minkä tyylinen ei kaikki ei halua johtaa. Että ne voi mm. jo olla enemmän sit se keskenttäpelaaja, joka rakentaa ja mm. joku voi olla enemmän se puolustaja, joka torjuu ne hyökkäykset mm. ja joku painaa laidalla box to box ja tekee raatavaa duunia ja sitten mm. joku on se, joka johtaa. Et kaikki, et vaikka ne edellytykset olisivat siellä, niin se liittyy Paljon siihen persoonallisuuteen. Mä tiedän, mitä sä ajattelet, sä teet tätä työt, työksesi, niin, mutta.
3: Niin. Ajattelen tosi pitkälti samalla lailla, että ja vähän niin kuin tuohon aikaisempaan Jussi sun kysymykseen, Minusta niin urheilu parhaimmillaan antaa hyviä edellytyksiä siihen, mutta, mutta se, ei, niin kuin, se ei vääjäämättä sit seuraa sitä, että hyvä urheilija tai menestynyt urheilu hyvä johtaja, ja se tavallaan minusta se niin herkkyys tulee siitä, että, että, että urheiluun sisältyvä kova, huippu-urheiluun sisältyvä kova kunnianhimo ja tavallaan niin kuin, en tiedä, onko se nyt itsekästä, mutta tavallaan ajatusmaailmaa, mikä helposti saattaa pyöriä oman naman ympärillä, niin irrottautua siitä, koska minusta johtajuutta johtaminen parhaillaan on palvelutehtävä ja siihen liittyy jonkinlainen nöyryys. Et miten yhdistää samaan aikaan tavoitteellisuus, kyky tehdä työtä, mutta kuitenkin jotenkin jalat maassa oleva nöyrä yhteisön palvelu.
2: Tuo on erinomainen pootti, koska monesta entisestä urheilijasta, joka siirtyy valmentajaksi, niin näkee sen vaikeuden siinä siirtovaiheessa, että kaikki ei pyörikää sun ympärillä. Et sä et voi päättää treeniaikatauluja joukkueille, vaan sen mukaan mikä sulle sopii tai sun perheelle sopii tai, tai olla vastaamatta illalla puhelimeen silloin, kun joku pelaaja soittaa, jos sä itse saunassa tai muuta, vaan sun pitää aina asettaa ne pelaajat etusijalle ja se, että sun pitää varmistaa se, että niillä on kaikki hyvin ja sä tulet viimeisenä käytännössä mm. siinä. Niin siinä on, siinä on mä monta kertaa nähnyt sen. Ja liittyy myös, okei, okay, siihen voi oppia, siihen voi kasvaa. Se ei tarkoita sitä, että sä et pysty siihen, mutta edelleen palaan siihen, että on erilaisia persoonallisuuksia, jotka sopii erilaisiin tehtäviin paremmin.
1: Kun nyt johtamisesta tuli puhetta, niin, niin musta tuntuu, että nyt on hyvä aika kuunnella Minna Lindgrenin Pakina nimittäin. Jos en ihan väärin ymmärtänyt, niin Minna Pakinoi. Sitten nimenomaan tähän aiheeseen liittyy.
0: Johtaminen muuttui valtavan vaikeaksi heti, kun se lakkasi olemasta valkoisten ylipainoisten kusipäämiesten yksin oikeus. Vielä hetki sitten minäkin istuin esimieskoulutuksessa tuntemassa itseni ulkopuoliseksi miesten muistellessa armeijakokemuksiaan. Sieltä ne opit ammennettiin, kun piti saada joukkolaiskoja miehiä ryntäilemään kivireppuselässä pusikossa tai petaamaan sängypeitteen raidat suoraan kulmaan, jotta vihollinen idestä ei hyökkää. Kyykytys, käskytys ja nöyryytys olivat jämäkkää johtamista. Yhä tänä päivänä Suomessa jaksetaan nauraa ruotsalaisille yhteisöille, jossa vain keskustellaan, diskuteerataan ja jaagataan, kun kenessäkään ei ole miestä päättämään ja määräämään. Jossain vaiheessa sitten keksittiin, että johtajia pitää kouluttaa. Se tapahtui suunnilleen samoihin aikoihin, kun kosteat, pitkät lounaat, sigarin poltto ja sihteerin kouriminen kiellettiin työpaikoilla. Johtajilta meni siinä niin monta etuoikeutta heitolla, että alettiin virkistää niitä seminaareilla, joihin kutsuttiin yksi kapellimestari, yksi jatsmuusikko ja yksi jääkiekkovalmentaja kertoilemaan omasta työstään. Jääkiekkovalmentajilla oli parhaat jutut, kun kaikki kuuluisat näritähdet olivat niiden kavereita. Jatsmuusikot puhuivat improvisaatiosta ja sointuketjuista todistaakseen, että improvisaatio ei olekaan sitä, että tehdään mitä päähän pälkähtää, vaikka se kuulostaa siltä. Kapellimestarit olivat vähäpuheisia jurnottajia, kelpojohtajia siis, mutta kukaan ei ymmärtänyt niiden murahtelusta muuta kuin että kapelimestari tekee tosi vähän töitä siihen nähden, että sen palkka on kovempi kuin muilla johtajilla. Seuraavalla kierroksella pyydettiin johtajakouluun puhumaan tv tuttuja juontajia ja työttömiä näyttelijöitä ja nykyään käytetään stand-up-koomikoita ja konsultteja, jotka ovat oikeastaan yksi ja sama asia. Ja sitten yhtäkkiä kaikki tekeminen on johtamista. Itseä pitää johtaa, eikä siinä auta veltoilu ja valmentaminen, sehän on tietysti johtamista. Sillä katsokaas, johtajan on oltava auktoriteetti ja vain yksi voi olla auktoriteetti, niin kuin pappi, kersantti tai opettaja, jota muut hiljaa kuuntelevat. Urheiluvalmentaminen on vähän niin kuin lasten tai koirien kasvatusta ja lapsikoira ja urheilija tarvitsevat auktoriteetin. Entä miten saavutetaan auktoriteettiasema? No kyykyttämällä, käskyttämällä ja nöyryyttämällä, eikö se nyt jumalauta mene jokaaliin?
1: Näin paginoi kirjailija Minna Lindgren, aikamoista tykitystä. Sebastian Siukunen, Marianne Miettinen, minkälaisia ajatuksia herätti
2: No Naurattaa ja, ja tota, Minna on kyllä loistava mm. välottelee sanansäilää on. ja, ja sivaltamaa, mutta siis oikeastaan niinku itselle ehkä se... Jos miettii itse, itseään johtajana, mulla on semmoinen kahdeksan henkilön tiimi, tiimi jota johdan ja, ja se olennainen asia on siinä se, että mun ei tarvitse olla substanssiosaaja kaikessa, että mä oon ymmärtänyt sen, että mun ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, se ei, ole, se ei ole silloin niin kuin kontrollin pitämistä, vaan se on enemmän sitä, että, että se minun johtaminen on, että mä löydän ihmiset oikealle paikalle, niin pystyn antamaan niille heidän vahvuuksiaan tukevia tehtäviä. Ja mä pidän kiinni siitä, että se koko porukka menee samaan suuntaan meillä on yhteinen linja. Ja he jokainen johtaa omaa vastuualuettaan Ja silloin oikeasti niiden pitää saada johtaa sitä. Ja, ja sitten niinku tiukoon vaikealla hetkillä, silloin mä johdan edestä, silloin kun menee hyvin, niin mä johdan takaa ja silloin kun ne tarvii sparria, niin mä johdan vierestä. Ja se on mun mielestä se olennaisia. Mulla on tästä viikonlopulta hyvä esimerkki, kun on ollut iso tapahtuma ja, ja mä koin itseni turhaksi siellä. Ja se on mun mielestä parasta mahdollista, että mä kasvatan koko ajan ympärillä uusia johtajia ja me johdetaan yhdessä. Ja se ei tarkoita sitä, että mä pakoilen vastuuta, vaan, vaan enemmän se, että sitten oikeassa hetkissä mä johdan vähän eri tavalla ja, ja niin kuin Pidän kiinni siitä yhtenäisyydestä.
1: Sebastian Siukunen, sä oot johtajuusvalmentaja. <hätä> Et että ilmeisesti niin mielessä, että tittelistä, se jollain, jossain määrin kuvaa, kuvaa sitä, mitä sä nykyään teet. niin, joo, niin, sin-
3: niin mitä tosta minnan, minnan pakinasta. Oli kyllä loistava pakina! ja kyllähän se osin osi meni suojauksen läpi. <laughs> <laughs> Taidan kuulua kohderyhmään, mitä siinä piikitellään, mutta siis niinku mahtavasti kirjoitettu ja, ja samaan aikaan huumoria, mutta on myös, myös niinku todella osuvaa. Että ehkä tässä niinku johtaminen tai johtajuus on varmaan semmoinen vähän kuin niinku pyhä lehmä, se on, niinku, se on herkkä aihe, se, se niinku, niin moni asia työelämässä ja muutoksia jotenkin peilataan johtamisen tai johtajuuden kautta. Ja, okay, vaikka niitä sanoja käytetään, niin itse ehkä näen sen yhteisön tai joukkueen sinä niin kuin juttuna. Ja onko sitten nimipäällikkö tai johtaja tai valmentaja tai opettaja tai fasilitaattori tai mikä tahansa, niin minusta jonkun ihmisen tehtävä on luoda edityksiä. Ja niin kuin Maria sanoi, että minun mm. luoda suuntaa ja jotenkin mm. yhdessä luoda joku todellisuus, miten se tavoitteelle matka tehdään. Tuossa kirjassa mun siellä oli muutama sivu, mitä mä poistin pois loppupeleissä ja yksi kohta oli tämmöinen johtamisen ismit. Kattelin vähän niin kuin alan muuta, niin aika nopeasti löytyi 40 erilaista johtajuusnimikettä. Samaan aikaa se on vähän niin kuin, että me myös rakennetaan tämmöistä vähän niin kuin johtamisteollisuutta, että niin kuin trendit tulee, uusi sanapari tulee ja sitten hehkutetaan ja joku myy sillä. Et tavallaan ehkä itse tässä niin tämä aika niin kuin yksinkertaisessa juurevassa johtajuuskäsityksessä tavallaan en sinne, sinne mielessä niin kuin usko sillä tavalla ismeihin, vaan ehkä ihmisten välisiin suhteisiin ja mitä siinä voidaan sitten tehdä?
1: Hei, nyt meidän täytyy palata päivän agendaa. niin tämä meillä <tä on 11 oli?
3: ottelussa vielä, 1, 2,
1: 6 jäljellä. Ai ai ai. Eli siis pelataan jatketaan pelaamista 10 ottelu, 11 ottelu mm-hmm. ja työelämä. Ollaan aika hyvin, aika hyvin saatu näitä lajeja niin kahlattuaan läpi, mm-hmm. mutta nyt tulee viides laji. 400 metriä ratakierros. Ouch, joo. Tota, se on aika raaka matka. On. onko työ, työelämä yhtä raakaa kuin 400 metrin juoksu. Koko ajan täysillä, niinku 100 niin. perään. 100en niin perään,
3: armotonta. Niin. Kyllä se joskus on armotontakin, et ei tuollaista kuin te, työ tehtävissä on ollut YT-prosessit ja on, on tullut toimeksi antona, että nyt säästöä pitää saada ja siitä käydään sitten haastaviakin keskusteluja, niin ei, ei, ei se kivalta tunnu. Tuntuu se samalta kuin 400 metriä. <laughs> En, en pysty vertaamaan, mutta siinä mä, si, si, niin kuin, niin kuin rinnastamaan täysin, mutta on ahtaalla ja on, on tekemissä oman peloon, mukavuuden haluun ja uskalluksen kanssa. Ja 400 metrikin loppujen lopuksi niin siinä ei runtata koko ajan täysillä, että siinäkin on erilaisia vaiheita. Totta. Mutta sen päivän päätteeksi kuitenkin väsyttää ja ainakin itse jotain mukavuuden halua, että mä sain, sain ainakin niissä aina nelost- ennen nelosta ja tonne vitosta että miten mä voi olla näin tyhmä. Vapaaehtoisesti on tässä mm-hmm. tilanteessa, teet niin paljon t- t- töitä ja taas tässä on, miten mä pääsen pois tässä tilanteesta, mutta jotenkin sitten vaan se, ehkä niissä hetkissä jotain, jotain niin kun elää läpi ja jotenkin kanavoi omaa energiansa toisella, väkisinkin toisenlaiseen ajatteluun, että siitä tulee mahdollisuus ja siitä löytyy jotenkin oudolla tavalla jotain kiehtovaa. Ja sitten kun se on ohi, niin se on mahtavaa.
2: Ja mun mielestä se nimenomaan sen kovan kuormituksen sietäminen on, ajattelen sen siihen niin kuin ja omaan työhön ja, ja johtajuuteen ja työn, työn niin syklien vaihtelevuotia, omassakin työssä on sellaisia jaksoa, että sä saatat painaa kaksi viikkoa ihan hulluna, sä teet 14 tuntisia päiviä, sä jossain EM-karsinnoista ja muualla. Sun pitää vaan pystyä, sä nukut vähi, vähiä unia ja sä tiedät, että et sit kun tämä loppuu, niin sit mä saan huilata ja, ja se, jostain kummasta se energia tulee jaksaa se kuormitus ja kestää niitä paineita. Et, et se on tosi tärkeä monessa työssä, että et sulla ei ole aina se mukavuusalue. Siinä ne on myös niitä hetkiä, jolloin, jolloin sä voit oppia ja kehittyä, kun sut pusketaan sinne alueelle, missä... Ei ole kaikkein kivointa. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa tulla sieltä takaisin, mutta sitä, sitä niin painetta ja kovaa kuormitusta pitää kestää myös.
1: kuudes Erja Hyytiäinen aidat. Se on tällä hetkellä muuten naisten aidat. Sadan aidat on kuumin, kuumin laji monella monella tapaa. Siin niin hyviä tuloksia ja muita tulee. Mutta hei, kymmenottelussa minkälainen laji on 110 metri aidat ja mitä ihmettä
3: se tarkoittaa työelämän näkökulmasta? Niin. No siinä on ainakin ensimmäinen ottelupäivä takana ja yö on nukuttu yleensä aika heikosti. Tullaan kentälle. Niin totta. Tämä on mm. kumreslaji. Mm. Niin, Eli viisi
1: ekana päivänä ja viisi sitten Kyllä. Sitten on ja
3: jossakin paikassa kolottaa. Ja sitten ikään kuin onkin tilanne, että pitäisi olla todella sähäkkä, todella herkkä, todella niin kuin aggressiivisen, sensitiivinen. Että miten niin kuin siinä asetelmassa löytää sen ja siellä niin kuin aamutokkurassa tai neljä tuntia ennen kisaa, kun on herännyt joskus kuuden maissa, viiden kuuden maissa kisa alkaa sitten kympillä. Joten kohdata sitten ne ikään kuin kollegat, ne ottelun veljet, kymmenottelijat siellä samaan aikaan. Ja katseet kertoo kaiken, että tässä nyt ollaan. ja sitten jotenkin lähtee siihen 10 aitaan ja ehkä ajatusmaailmallisesti työelämään, että onko se kymmenen mahdollisuutta vai kymmenen riskiä. Ja se on mun mielestä semmoinen niin jokaiselle itselleen ja, ja työelämässäkin näiden muutoksenkin aikoina, että miten pystyy suhtautumaan niin ennakoimattomaan tai tulevaan, mikä voi näyttää joskus se ensimmäisen aidan taso, kun katsoo 106,7 korkealla olevaa aita merta. Että, että on, onko se niin kuin, pystyykö muuttamaan ajattelunsa tai vahvistamaan sitä, että on mahtavaa niin kuin onnistua tässä ja kuinka olla herkkä ja olla vain siinä hetkessä vai että onko se niin, että kaadunko mä noihin tai mitä tapahtuu.
2: Tuo hienosti sanottu. että mä mietin itse sitä, että, että sulla on siellä niitä esteitä matkalla ja jo, johonkin saatat kolahtaa. Sun pitää uudestaan löytää nopeasti mm-hmm. rytmi. Joku kaatuu, aita, sun on silti jatkettava se matka sinne loppuun asti ja nähdä se päämäärä koko ajan, mm-hmm. mitä kohti sä oot menossa. Et myös semmoista niin kuin tietynlaista mahdollisia epäonnistumisten tai askel, askelten sotkeutumisten mm-hmm. jatkamista siitä huolimatta.
1: Seitsemäisen kiekon kiekonheitto. Marinne Miettinen. Oliko siellä koirakiven kesäolympialaisessa kuulalliseksi myös kiekko?
2: Ei ollut. Siellä oli pituus lapsille ja, mm. ja juoksumatkoja, mutta tota, kie, kiekkohan on hieno laji. Se on jotenkin upea se tekninen suoritus ja pyörimiset siinä ja liikkeet ja sitten se mm. miten liikkeen voimalla tai se liike tuo sen voiman siihen, siihen niin kuin heittoon, että mm. Että tota, sä kuvailit itse sitä just, että se siinä kirjassa tai mitä Hesarin juttua luki, niin kuvailit sitä oppimisen tärkeydeksi. Mm, mm. Mitä, mitä sä ajattelet avaa sitä? Joo, Isä. no
3: siinä, se oikeastaan rinnastui tähän heikkous, heikkousteemaan. Toinen, toinen näistä heittolaista, missä olin siis kohtuu heikko ja sitten ottelussa poikkeukseen laji, ympyrä, liike, Et siinä on jotain niinku todella niinku jännää muotokieltä tai poikkeuksellista. Ja aluksi oli mulla ehdottomasti surkeilla laji, että muistan ensimmäiset kokeilut, ei pysynyt kiekko kädessä, kun junnuna heitteli tai lähti väärään suuntaan sun muuta. Että jotenkin niinku löytää siitä joku lajille ominainen ydin ja pyörivä tai sen kirjassa kutsua sitten lyyriseksi, lyyriseksi lajiksi, jossa on jotain runollista. Ja musta se on jännä, vaikka itse en päässyt siihen noin 40 metriin, mutta kuitenkin siinä oli jotain taas omalla että jos lähin 20 metristä, niin puolentoista kilon kiekolla, niin kuitenkin lenti kaksi kilosella 40 metriä, niin siinä on oppimisen, oppimisen mahdollisuutta ja sitten jotenkin oppimista sen ottelun sisällä. Jos miettisi taas työelämään, että meillä on tosi erilaisia työn luonteita, voi olla nopea temposta tai projektiluontosta, tai sitten tai on yhteistoiminnallista tai on niin kuin omaa projektijuttua sun muuta, niin sitten jos siellä omassa työssä on joku yksity, aivan niin kuin yllättävä jännä piirre, niin pystyykö oppimaan tai työyhteisö jotenkin jakaa sen, että mikä, mikä hienous siinä on tai pystyykö sitä jutteleen mikä siinä on hankalaa tai mitä tahansa onkaan.
2: En ole ikinä ajatellut kiekkoheittoa tolleen että
3: En, en minäkään. Niin. Mä oon ajatellut sitä, että
1: melko mörssärimäinen miestä tai nainen pyörähtää ja sitten se kiekko lähtee pitkään. Sit,
2: ja sitten ähistää vielä ennen. Ja kun se, se lähtee, ähistää, niin. ja,
1: huudetaan, ja huudetaan vielä silloinkin, kun se kiekko mätkähtää siihen nurmikoon. <tulukseen> Ei se
3: lennä enää, että se näki täältä kotisovaaltakin Ehkä tää oli vaan montainen cover story silleen, että kun en ollut mörsäri, niin mä yritin löytää <tulukseen> sen jonkun järjen. <tulukseen>
1: mutta se oli hienosti luonnettu. Kahdeksas laji on hyppy, mutta se varmaan menee niinku tuon korkeuden, mitä jo aikaisemmin puitiin mm. Katsoin lähinnä niinku kelloa, yes. että meidän aika loppuu. Mutta hypätään lajiin numero yhdeksän. Suomalaiselle niin rakas heitto. Mm, eikö, eikö se nyt ole ihan selvää, että se on suoraan verrannollinen työelämään? Eikö hetkinen, miten?
3: Niin, ja kädessä, keihässä, keihässä, katkennus, pää, niin. mm-hmm. niin. kyllä, joo, Niin, karjalainen soimaa. Kyllä, joo, siinä niinku kolmas näistä heikoimmista lajeista, niin, mutta myös op- opettavainen ja rinnaston työelämässä tiettyihin niinku projekteihin, että niinku, siinä on tietyt valmistavat askeleet, että tullaan heittoviivalle ja sitten keihäs lentää, tulee maali ja mitata, tai maahan ja mitataan, että se on tavallaan selkeä jatkumo, mutta sitten samaan aikaan siinäkin semmoinen, että jotenkin niin kuin miten yhdistää kova vauhti, suuret voimat, äärettömän herkkiin, tarkkoihin ajotuksiin. Minä en kyennyt sitä tekemään, mutta oli onnekas, että on päässyt seuraamaan aivan huippu arvokisaa mitallistia heittoja. Ei arvostaa sitä niin kuin joka lajissa, miten ihmiset pystyvät jalostamaan itseensä semmoisiin kyvykkyyksiin. Ja toki tietysti keihää sen sitten tämä evoluutio ja metsästys ja hengissä pysyminen. Ja siinä on semmoinen jännä, mm. ja jännä niin kuin tematiikka myös sisällä.
2: Niin ja siinä, jotenkin mullekin siitä lajista tulee mieleen, to- toki sen niin kuin kehityskaari, mutta, mutta se, että siinäkin on ollut aika erityyppisiä heittoja. Mm. Jos ajatellaan van- vanhaakaan, aikaa, niin Seppori ja Jan Zelesni. Ja mm-hmm. toinen on enemmän niin tekniikalain nopeudella mm-hmm. toimivaa ja toi, toinen räjähtävällä voimalla. Ja, ja vauhdit erilaiset, lähestymistekniikat erilaiset. Niin jotenkin siinäkin korostuu, että sen voi saada yhtä pitkälle sen keihään, vaikka on erilainen tekniikka erilaiset ominaisuudet. Että näin, näin itselle näen sen.
1: Me huomasin, että tämä meidän 11-ottelu on kulkenut aika kivasti siinä mielessä, että on koko ajan peilattu jalkapallo. Että jalkapallo on ollut koko ajan mukana niin kuin mm-hmm. yhteen ja lainaan. Eli tämä meni vähän nyt niin kuin alussa suunniteltiin, että sama, samaan aikaan, kun otetaan keihässä vauhti, niin sun voi olla pallo siinä. Voisi sitten muuten, Marianne, miettiin niin tämmöisen treenimetodin sun joukkueelle, että, että, että siinä yhdisteltäisiin näitä lajeja jotenkin siihen, että nyt keihäs käteen ja pallo tähän, ja sitten kun olet viivalla, niin joku potku ja heitto mm.
2: Niin, se, se mitä nyt mä... Oli, n... Nyt oli
1: omituinen idea vaikka. Se oli siis tosiaan,
2: mä, 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 mä en tyrmää heti, mutta tota, <laughs> mä, mil, mielikuvitus ei riitä tuohon just nyt, mutta se mitä mä mietin niin kuin omasta laista, kun pohdin näitä, näitä lajeja, niin se mikä tästä jää puuttuu, mikä sitten taas tuommoisessa pelissä on, mm. niin sulla on aina se vastustaja. Mm. Ja, ja, eli to, se voi olla toinen ihminen tai yritysmaailmassa, se voi olla se kilpaileva yritys tai joku haaste, mikä siellä on edessä ja sun pitää koko ajan pystyä reagoimaan siihen vastustajaan. Eli se ei on vaan se oma suoritus, minkä mä oon päättänyt ja mä nyt mä teen sen näin. Ja toinen on myös sit se, että jalkapalloit sitä itse asiassa Ruotsissa tutkittu, niin on, on parhaita ongelmanratkaisijoita, mm-hmm. jos ajatellaan niin työelämässä. Mm-hmm. Että ne ei näe ongelmia sinänsä niin ylitsepääsemättä haasteena, koska niitä pitää koko ajan tunnistaa. Nyt tää on 1V1, tää on 2V2, nyt on alivoima, mitä mä ratkaisen tämän tilanteen. Ja, ja se on niin omastakin tiimistä, kun miettii ihmisiä, niin se energia, mikä heillä on, kun tulee joku haaste eteen, niin kaikki lähtee etsiä ratkaisuja. Että se ei ole sellainen hetki, että me jäätäisiin jumiin siihen. Hmm. Ja, ja se peli ja, ja se urheilu on varmasti kehittänyt ihmisiä siinä.
1: Sebastian Siukonen vielä tiivistetysti loppuun laji numero 10 tai jalkapallon mukaan laskien ollaan laissa numero 11. 10 hmm. ottelussa on... 1500 meter. Mm. armoton
3: raaka. Armoton, kyllä. Näyttää telkkarista aivan hirveältä, sillä raavaat äijät vääntää neljään puoleen minuuttia. se on kuitenkin kolmen minuutin kilometrin vauhtia. Viimeisillä on, voimilla. Viimeisillä voimilla, joo, se on tälleen, jos meetti taas draamallisesti, niin musta se on aika mahtava päätös sille 10 Minun niin tuli ensimmäinen, että olisiko se niinku eläkkeelle
1: siirtyminen <laughs> niinku viimeinen työ, niin, työelämä. Kyllä. Ikävuodet 63 ja Aipa. 65 niin, sit, kun on kaatunut, niin.
3: Sitten kun olen kautunut maaliin, se on hyvin euforinen olo, mm. että tuleeko sieltä sit se neljäs työura tai jotain mutta mutta ei, se on, se on niinku taistelua itse, itsensä kanssa ja siinä tietysti tulee niinku tässä, tähän vertailuun tai niinku rinnastuksiin, niin kyllähän siinä sitten tavallaan kun ottelu loppuvaiheessa, niin vertaillaan suhteessa toisiin ja toisten juoksu, juoksuvauhtiin. Siinä mielessä on myös suhteessa toiseen tai että nyt kun kilpailujen seuranta on kehittynyt, niin pitkin matkaa siinä niinku seurataan ennetyssarjoja ja, enne- ja suhteessa toisiin, että tavallaan se on myös reagointia, mutta toki on erilaiset ominaispiirteet kuin sitten jalkapallossa, mutta siinä mennään, ihminen ja eläin. Ihminen
1: ja eläin. Nyt me ollaan maalissa. 11 ottelu suoritettu. Kiitos erinomaisen värikkäästä keskustelusta, Marin Miettinen, Sebastian Siukunan.